0: Ja, herzlich willkommen diese Woche auch wieder eine neue Folge des hast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ihr habt jetzt die letzten Sonntage bereits ähm, kurze Einblicke schon in verschiedene Bereiche von Snogs bekommen. Das wollen wir den nächsten Sonntage auch so fortsetzen und das Ganze so ein bisschen noch breiter aufstellen und verschiedene Leute zu Wort kommen lassen in unserem Podcast. Hoffen, dass euch das gefällt und dass dadurch einfach ein paar... Ja, weitere Aspekte beleuchtet werden und das Ganze so ein bisschen dynamischer wird. Heute habe ich aber wieder mal einen Gesprächspartner an der virtuellen Corona-Leitung, muss man ja fast schon sagen, ist ja fast schon momentan das Übliche, dass man nur noch über Videocalls und was weiß ich was verbunden ist. Aber nichtsdestotrotz, schön, dass er sich die Zeit nimmt und erstmal herzlich willkommen mal wieder in einer Folge der liebe, ja, wie soll ich sagen, Moritz Theat, Eher bekannt als Thiat mittlerweile doch schon fast, oder? Ja, doch. Also, selbst
1: miteinander, ähm, vorrangig eigentlich Thiat. Äh, so nennen mich eigentlich alle. Beziehungsweise ein paar nennen mich auch Thiat, aber belassen wir es mal bei Tiat. Ich <lacht> äh, freue mich natürlich wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, und dass ich hier die Ehre habe, mit dir ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu äh, Updates rauszuhauen, ähm, was denn der aktuelle Stand bei uns ist, auch hinsichtlich natürlich Nachhaltigkeit, äh, auch über das un äh, unbeliebte Thema Corona. Ja, ich habe das C-Wort gesagt, ähm, aber ja, freue mich auf jeden Fall auf Fragen und äh, bin natürlich auch auf deine Meinung zu den aktuellen Themen gespannt.
0: Genau, ja, sehr gut. Also schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe mir ja gedacht, Worüber kann man in der jetzigen Zeit am besten sprechen und was eignet sich irgendwie? In manchen Bereichen ist ja mehr oder weniger Stillstand, also gerade auch in Bereichen, in denen ich so tagtäglich mal zu tun habe, sei das jetzt, ähm, ja, wo einfach bei Firmen momentan die Prioritäten verlagert werden, dass Projekte, die angefangen wurden, nicht so weitergehen, wie man es gerne hätte oder einfach momentan durch Corona alles überlagert wird. Aber gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist ja momentan durch Corona, würde ich jetzt behaupten, deswegen wollte ich mit dir drüber sprechen, ich würde behaupten, es ist so ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten und nicht mehr ganz so auf der Liste ganz weit oben und wird jetzt ja. vielleicht auch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, lockerer gesehen oder wird so ein bisschen wieder drüber weggegangen, was am Anfang, wo jetzt noch nicht Corona war, dass doch eher immer gesagt wurde, wir müssen nachhaltig, nachhaltig und so weiter werden. Deswegen, gerade mit dem Head of Nachhaltigkeit, habe ich gedacht, wäre das doch da ganz cool, auch mal so ein bisschen den Blick zu weiten übers Nox hinaus, wie das momentan jetzt auch generell so im Alltag wahrgenommen wird und was da so alles abgeht. Ja, und natürlich, Corona muss man jetzt nicht groß drum reden. Das ist das Thema, was irgendwie alles beherrscht und wo man mhm. halt irgendwie schauen muss, wie kann man damit gut umgehen. Aber erstmal ähm, jetzt noch mal so als Blick von wegen, wie sind wir organisiert? Wir hatten es ja schon ein paar Mal. Ähm, wie hast du das jetzt so wahrgenommen? Der Wechsel von der Straße dezentral praktisch jeder nach Hause und dann die Kommunikation und Arbeit, würdest du sagen, das war problemlos oder läuft jetzt momentan problemlos? Ähm, was merkst du dabei? Gibt es auch vielleicht Sachen, die jetzt rauf, ähm, ja, auf die Tagesordnung kommen, wo man sich jetzt mit beschäftigt? Dadurch, dass es jetzt entsprechend alles so verteilt ist, wo man einfach sieht, dass es ganz anders ist, als wenn man sich persönlich sieht und einfach mal kurz abstimmen kann. Was sind da so deine Erfahrungen aktuell?
1: Ähm, boah, ja, also viele, viele Erfahrungen auf jeden Fall. Ähm, zum einen merkt man natürlich, dass es irgendwo funktioniert, dass jeder von zu Hause arbeitet. Natürlich äh, auch Luxus hier äh, mein Aufgabenbereich, dass ich das von zu Hause machen kann. Ähm, die Lagerjungs haben da jetzt nicht äh, die Wahl, die müssen halt äh, ran, damit der Laden läuft. Ähm, aber ansonsten, Kommunikation funktioniert. Klar es ist es auch ein bisschen nervig, wenn man jetzt nur eine Kleinigkeit wissen will. Und da dann wieder einen neuen Chat und dann, bis die Person antwortet, vielleicht ist die Person gerade irgendwie eine Stunde vom Laptop weg und man will eigentlich nur zwei, drei äh, Zahlen wissen oder so, das nervt natürlich schon. Ähm, aber wie gesagt, es funktioniert alles. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ähm, es ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt, wie bei mir, äh, die Verpackung plant und da äh, dann auch ein paar Samples und so weiter kommen und du dir die halt angucken willst, dann kannst du die nicht einfach ins Büro bestellen, sondern musst halt deine private Adresse angeben und halt sagen, ey, ich schicke mir das mal äh, zu mir nach Hause. Das ist natürlich ein anderes Arbeiten, aber wie gesagt, die Besprechung machst du dann über Skype oder ich habe auch mit einer größeren Firma dann so ein komplettes Webinar gestaltet, wo es dann um die Verpackung ging. Da waren dann mehrere Parteien dran beteiligt. Das war auch ganz cool und war für die eben auch mal was Neues. Also von dem her mega spannend. Ich bin auch gespannt, ob, ob sowas dann im Nachhinein halt bleibt, also dass sich auch beratende Firmen dann überlegen, ey, fahre ich jetzt drei, vier Kilometer, dass ich halt die äh, Präsentation vor Ort machen kann oder sagen wir, ey, lass das doch mal per Skype machen, dann sparen wir uns die Fahrzeit, äh, sparen da auch den Sprit und so weiter und so fort. Es ähm, funktioniert ja auch so.
0: Ja. ja. Also, das ist auch was, wo ich denke, dass das einerseits in dem Geschichte, was du meinst, denke ich, öfters kommen wird, aber zum Beispiel auch wo in Bereichen, wo es früher noch nicht selbstverständlich war, auch mal Homeoffice von zu Hause aus zu arbeiten, dass das zum Beispiel dann auch einfach nicht selbstverständlich wird, aber halt äh, einfacher oder ohne so große Hürden, wie es bisher vielleicht war, dass dadurch einfach sich so gewisse Routinen einspielen und dann, in den Köpfen das auch eher drin ist, dass das natürlich auch funktionieren kann und möglich ist und da Wege gibt. Also so denke ich, dass das auch ähm, ja so viele negative Punkte, wie es momentan vielleicht hat oder wie man es momentan selber wahrnimmt, auch für die Zukunft dann äh, für das Leben nach Corona, sofern es dann eins gibt, dann äh, auch dazu beitragen kann, dass wir da vielleicht von profitieren. Also denke ich schon.
1: Ja, doch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute dadurch eben entschleunigt werden. Ähm, ich habe ja glücklicherweise, wenn ich ins Büro gehe, nicht so den ganz weiten ähm, Fahrtweg. Da gibt es andere Kumpels von mir ähm, oder auch bei uns in der, äh, im Unternehmen fahren ja einige auch so eine Dreiviertelstunde morgens einfach. Und das sparst du dir einfach morgens. Und da Also du bist nicht so gestresst durch den Verkehr. Ähm, also du sparst dir natürlich auch Zeit, du kannst länger schlafen, bist erholter, kannst dadurch dann vielleicht auch ein bisschen effektiver arbeiten. Also da gibt es schon auch Vorteile. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir, wir haben ja eigentlich bei Snock schon so den Freitag als Homeoffice-Tag eingeführt, dass vielleicht auch einige sagen, ey, ich könnte mir auch gut vorstellen, zwei Tage die Woche Homeoffice zu machen. Je nachdem legt man halt seine Termine anders. Aber das wird sich alles noch zeigen. Je nachdem, wie lange das noch dauert und was dann davon überbleibt.
0: Ja. Würdest du grundsätzlich sagen, dass du mehr oder weniger geschafft und erledigt bekommst, wenn du von zu Hause aus arbeitest?
1: Das kommt natürlich auch auf die Aufgaben drauf an. Also wenn du eben viel ähm, mit Externen auch kommunizieren musst, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, bis dann die Box da ist ähm, oder die Verpackung, bis man dann einen äh, Termin findet und das Ganze dann bespricht, ähm, das dauert natürlich ein bisschen länger, als äh, wenn der Kollege dann einfach kurz vorbeikommt und, und dir die Verpackung vorstellt. Das ist natürlich auch was äh, anderes im, im Zwischenmenschlichen. Mhm. Ähm, also hast du natürlich auch einen ganz anderen Kontakt. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, äh, dass man auch irgendwo konzentrierter arbeiten kann, also wenn man natürlich auch irgendwie den Luxus hat, dass man vielleicht zwei Zimmer hat äh, in der Wohnung, eins ist Büro, das andere äh, keine Ahnung, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer, ähm, dass man da halt nicht den ganzen Tag nur in einem Raum rumsitzt. Ähm, dementsprechend, also du hast halt dann auch weniger Ablenkung durch Kollegen oder wenn du dann mal doch kurz auf den Kaffee vor in die Küche gehst und der Kaffee dauert dann eine Dreiviertelstunde, weil der dich doch irgendwie verquatscht äh, mit dem einen oder anderen äh, Kollegen. Achso, ich, ich dachte jetzt,
0: ich dachte, der dauert dann dreiviertel Stunde, weil du es nicht hinbekommst an der Kaffeemaschine.
1: <lacht> nee, nee, das mit dem Siebträger habe ich mittlerweile raus. Nur eine coole, ähm, cappuccino Latteart hin, wie Johannes oder, oder René. Das schaffe ich leider nicht, weil ja. ich trinke ja eh schwarz. Okay. Ähm, von dem her ist mir das auch nicht so wichtig. Aber die anderen, ja, also ich muss halt auch sagen, ist natürlich auch schön, wenn du dann vorne in der Küche stehst und dann quatsche mal über andere Sachen. Ja. Ähm, lockert natürlich schon auf, als wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwie morgens vier Stunden dann am Rechner sitzt, Mittagessen und dann nochmal irgendwie vier, fünf Stunden am Rechner sitzen. Ähm, ist halt nicht so cool. Aber du kriegst auf jeden Fall auch deine Sachen äh, zu Ende. Und manchmal bleibst du dann halt auch doch eher am rechten, als dass du vorgesehen Kaffee zu trinken. Und kriegst die Sachen dann halt auch früher fertig. Ähm, also, ey, wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Manche Aufgaben kriegst du schneller hin, manche äh, langsamer. Weil eben viel dann über Kommunikation äh, laufen muss. Ja.
0: Ja, also klar, also. ich denke auch es geht einfacher, manches schwieriger. Ich denke gerade, wenn man halt mal konzentriert an einer Sache bleiben will und die wirklich vielleicht auch längere Sachen mal durchlesen will, durcharbeiten will, was äh, mal in Ruhe aufschreiben will, kann das schon mal besser dafür sein, als wenn praktisch auch ständig jemand reingehuscht kommt, irgendwas noch, wie du sagst, nur so kurz zwei Zahlen oder irgendwas, weil dann bist du ja immer wieder rausgerissen aus dem, wo du eigentlich dich länger mit beschäftigen willst. Also könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch dafür eher geeignet ist.
1: Ja, also es gibt ja auch, Johannes hat das glaube ich mal gesagt, der macht immer so 90 Minuten Blöcke. Ja. Ähm, dann legt er sich halt einen ganzen Vormittag voll mit Termin damit er die alle abarbeitet und dann am Nachmittag äh, setzt er Kopfhörer auf, äh, schaltet seine Slack-Benachrichtigung aus und ballert erstmal 90 Minuten seine Sachen durch, die er auch weg haben will. Also das ist natürlich, so kannst du natürlich auch deine Effizienz im Büro irgendwo steigern. Ähm, aber wie gesagt, du bist eben doch ein bisschen dazu verleitet, ähm, dann irgendwo mal mit einem Kollegen kurz zu schnacken und das machst du halt, im Homeoffice dann weniger, es sei denn, du hast irgendwie einen Call und dann quatscht der halt vorher kurz, so, ey, wie geht's dir, wie geht's mir, äh, wie gehst du mit der Situation um und fängst dann erst an, über die Themen zu quatschen. Ja. So, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt. Normalerweise quatscht er halt morgens kurz, was so der aktuelle Stand und hast dann später dein Meeting und das ist dann auch Meeting, Meeting und jetzt so im, im Homeoffice hast du halt auch mal kurz bei deinem Call vor dem Meeting, so die Viertelstunde, wurde wo wo dich ein bisschen austauscht. Ähm, aber ich finde, das gehört auch irgendwo dazu.
0: Klar, ja, denke ich auch. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, um mal noch so ein bisschen auf das Thema vom Anfang zu kommen: Durch Corona machen jetzt ja ganz viele Restaurants notgedrungen einen äh, Liefer- und Abholservice. Mhm. und da hast du natürlich immer das Problem wie verpackst du die Sachen, weil ja, natürlich die Leute ja abholen oder geliefert bekommen und mitnehmen und das ist ja sozusagen clever, die gedankliche Brücke zu uns, weil wir haben ja auch Sachen, die wir verpacken müssen und darüber mhm. haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen ne? wie die Geschichte mit den Verpackungen bei uns läuft, wie sie bisher lief mhm. und in Zukunft laufen soll und der Weg dahin ähm, und das finde ich jetzt einfach interessant bei der ganzen Geschichte, aber das ist ja auch, irgendwo finde ich auch klar oder verständlich, dass das sich ähm, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, überrollt einfach, weil von jetzt auf nachher alle gesagt haben, okay, was machen wir, okay, wir liefern, weil das dürfen wir noch sozusagen und das ja auch wichtig für die ist und jetzt natürlich auch viele Leute das unterstützen oder sich praktisch, weil sie nicht mehr essen gehen können, äh, Essen holen, Essen liefern lassen aber die Thematik, wie ist das Essen dann verpackt und ist das zum Beispiel auch eine nachhaltige Verpackung, gerät durch solche Geschichten natürlich wieder total in den Hintergrund. Oder kannst du dir vorstellen, dass das dadurch in Zukunft trotzdem immer noch, Schrägstrich, oder wieder oder sogar dadurch trotzdem nochmal ein schärferes Bewusstsein dafür gibt, weil momentan ist es ja so, alle sind froh, wenn sie auch was holen können, äh, wenn sie das wollen und was haben und die Verpackung ist in Anführungszeichen erstmal egal. Und zu Zeiten, wo das praktisch normal war, dass du auch ganz normal ins Restaurant gehen kannst und auch aber dir was holen kannst, da war es doch schon, hätte ich jetzt so gesagt, aus meiner äh, Wahrnehmung her so, dass die Leute schon auch geschaut haben, ist das auch eine nachhaltige Verpackung. Ist da Plastik dabei? Äh, will ich das dann? Ah, nee, gehe ich doch lieber ins Restaurant, esse es dort und äh, hole mir das nicht oder wie auch immer. Äh, das finde ich irgendwie ja, so ein ganz spannender Nebeneffekt von der ganzen Geschichte.
1: Ja, ähm, also wenn man so drüber nachdenkt, ich habe letztens äh, was bestellt gehabt, also Sushi, es war richtig lecker, aber war halt, du hast ja dann unten war also dieses schwarze Plastik und oben dieses transparente Plastik dann hast du noch deine Plastikstäbchen dazu bekommen. Ähm, und da noch deine Sojasauce in diesem Plastikfisch. Ja. Also, ja, ich habe mir dann im Nachhinein natürlich auch gedacht, so, ey, wäre geiler, wenn die das äh, irgendwie cooler verpacken. Ähm, mit dem Asiatischen verbindet man ja auch relativ oft so äh, Bambus. Dass sie da auf jeden Fall irgendwie so eine Box machen. Ähm, Fände ich cool. Oder es gibt ja auch bereits viele Lösungen äh, für diese Mehrwegsachen. Äh, also in Mannheim gibt es ja dieses sogenannte ReCup, mhm. ja, deinen Kaffeebecher, dann kannst du überall hingehen, die füllen dir deinen Kaffeebecher rein, du kriegst irgendwie 20% äh, Preisnachlass, weil die natürlich keinen Plastikbecher für dich äh, oder Pappbecher dir mitgeben müssen. Ähm, und beim nächsten Kaffee kannst du den Becher abgeben, die spülen den und du kriegst einen neuen mit, so ungefähr. Und sowas gibt es natürlich auch für Essensbehälter, allerdings eben noch nicht so groß. Und da machen auch noch nicht so viele äh, Unternehmen mit. Und ich glaube, jetzt ist eben auch so ein bisschen die Angst, äh, bei den äh, ganzen Restaurants was Neues anzufangen. Die sagen halt, ey, das wäre halt wieder eine kleine Investition und da machen nicht so viele mit und dann können das nicht alle Kunden machen. Ähm, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Nachhinein auf jeden Fall kommen wird. Dass die Leute okay. halt klar jetzt aktuell viel bestellen, dadurch viel Verpackungsmüll anfällt. Ähm, ich glaube auch irgendwo haben schon ein paar Deponien gesagt, ey, bei uns wird es langsam kritisch. Okay. Ähm, es bestellt halt auch jeder irgendwie zwei, drei Pakete mehr die Woche, weil er zu Hause sitzt und irgendwie denkt, boah, das könnte ich noch gebrauchen, das könnte ich noch gebrauchen. Dadurch hast du dann natürlich mehr mehr Plastikmüll, mehr Kartons, äh, äh, die die verschickt werden und dann bei dir im Müll landen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass dann einige sagen so, ey, wäre cooler, wenn die das besser verpacken und wenn es dann hoffentlich irgendwann mal bald wieder soweit ist, dass die Restaurants aufmachen können, dass denen dann wieder finanziell auch ein bisschen besser geht, dass sie dann sagen, ey, für die Zukunft ähm, wollen wir so ein langfristiges, nachhaltiges Verpackungssystem einpflegen. Äh, Fände ich auf jeden Fall cool. Ähm, ob das dann wirklich bei den Restaurants direkt mal die erste Prio ist, bezweifle ich allerdings. Ähm, die werden erstmal gucken, dass sie die ganzen Kredite, die sie jetzt aufnehmen mussten, irgendwie zurückzahlen können. Und vielleicht dann würde ich es mir auf jeden Fall wünschen, wenn das umgesetzt wird, ähm, dass endlich auch mal weniger äh, Liefermüll quasi entsteht. wäre auf jeden Fall wünschenswert. Klar ist natürlich aktuell so, wenn die Leute mehr bestellen, dann hast du im Restaurant weniger Besteck, das du spülen musst. Ähm, ich habe da jetzt allerdings nicht irgendwie einen Einblick, was da nachhaltiger ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie 100 Teller auf einmal zu waschen nachhaltiger ist als 100 mal dein keine Ahnung äh, deine Pizza in Kartons zu verpacken. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Wie gesagt, da gibt es schon einige Systeme, die auch schon umgesetzt werden könnten. Und vielleicht irgendwann, so wie dieser Recap, der hat sich auch mittlerweile relativ etabliert, dass sich das dann auf die Essens oder auf die Restaurants umwälzt, fände ich ganz cool.
0: Ja, die Frage ist ja einerseits, was machen die Restaurants, diejenigen, die auf der Seite stehen, aber zum anderen natürlich auch, was machen denn die Kunden oder was fordern, was verlangen die Kunden? Ne? Also ja. da muss ja auch so ein gewisses Bewusstsein da sein, dass Leute vielleicht auch äh, darauf gucken und dann auch darauf äh, auswählen, wo sie denn jetzt dann was holen oder was bestellen, ja. dass das praktisch auch ein Faktor ist, der dann eine Rolle spielt. Ja. Das ist halt so die spannende Frage, ob das sich dann jetzt vielleicht dadurch gerade wieder so ein bisschen Gegenläufig entwickelt, weil man jetzt halt momentan egal wo, Hauptsache irgendwas geholt und das dann mhm. sozusagen wieder so ein bisschen auch, nach, auch nachhaltig oder auch zukünftig in den Hintergrund dadurch gerät oder ob sich das wieder gegenläufig entwickelt. Also ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber ist auf jeden Fall ähm, ja, ein Ding, wo man gucken muss, wo es das hingeht. Ähm, wo ich mich jetzt gerade noch daran erinnert fühle, wollte ich jetzt nur noch mal gucken, ob ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, schwarzes Plastik, ich erinnere mich dunkel daran. Haha, schwarzes Plastik, ich erinnere mich dunkel. Ähm, war nicht das schwarze Plastik, das böse Plastik. Das, was so ganz schwierig ähm, abbaubar ist, habe ich mich da richtig erinnert? Irgendwas, meine ich, ja, hättest das du erzählt? Das ist ja eigentlich
1: nur zugesetzte Farbe.
0: Aber war da nicht irgendwas mit dem schwarzen Plastik? Ich meine, wir hätten mal drüber gesprochen. <lacht> weißt, nee, weißt du nicht, was ich meine? Nee, da bin ich gerade äh, ein bisschen überfragt. Okay, dann muss ich nochmal nachträglich schauen und die Info nachliefern. Ja, mach das mal.
1: <lacht> Kommen dann in der, in der nächsten Folge. In der nächsten Kommt, ja, Folge? Also.
0: In der nächsten Folge oder ich schneide es noch irgendwo hinten dran oder rein.
1: Ja, oder das kannst du auch noch
0: machen. <lacht> Na gut, ja. Aber äh, jetzt können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen die Brücke schlagen vom aktuellen Geschehen rund um Corona plus wie ist das mit der Nachhaltigkeit bei Corona zu, ich weiß nicht mal das letzte Mal her, seitdem wir zusammen gesprochen haben, aber es hat sich ja auch, das war auch ein
1: bisschen her, oder?
0: Ja, ich kann jetzt wieder äh, die, äh, den Spruch sagen, den inzwischen jeder sagt, ja, wegen Corona ist es natürlich jetzt eine Weile schon her. Ah ja, also ja, klar. ist ja klar. Also vor,
1: vor Corona war es ja Fall. das war genau, es war vor Corona. Glaube, ist das jetzt eigentlich eine, eine neue Zeitrechnung?
0: Ja, ich glaube also schon. Wir sagen nicht 2020, sondern 1. Wir schreiben jetzt nicht mehr n.chr. <lacht> sondern v.c. Und n.c. <lacht> Wobei wir noch nicht wissen, wann n.c. sein wird.
1: Stimmt. Aktuell haben wir w.c. Während Corona.
0: <lacht> das kannst du aber dann schwer beschreiben. Was schreibst du dann davor? 1wc oder 1wc? 1wc ja, super. Ein ja, aber dann haben wir quasi irgendwann das Jahr Null wieder neu. Ja. Nee. Okay. <lacht> aber ja, genau. Das meinte ich jetzt, dass das, ja, das wird schon immer jetzt gern gesagt. Aber wie auch immer, es hat sich ja in den letzten paar Wochen und Monaten doch wieder einiges getan. Du bist ja trotzdem immer noch fleißig dabei zu schauen, wie Boah. ist es denn mit der Nachhaltigkeit bei Snox bestellt. Und zuerst mal vielleicht vorgeschickt die Frage... Wie ist es momentan, wenn ich etwas bei Snox bestelle? Kommt das jetzt in der neuen, coolen Grasbox-Versandpackung, die wir schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten? Ja. Ähm, okay, ich okay. merke mir. ich kann den Haken setzen. Ja. Genau.
1: Entweder ähm, kommt das in der Grasbox. Das ist natürlich für alle die, die ein bisschen mehr bestellt haben, weil die Box äh, etwas größer ist. Ähm, für die kleineren Bestellungen haben wir versandt Taschen aus äh, ebenfalls Graspapier, also nochmal hier, das ist äh, 70% Altpapier und 30% äh, Gras. Wir haben da dann auch so eine Landingpage äh, gebastelt, da haben wir auch ein cooles Interview gemacht mit der Nadine noch, ähm, wo das Ganze erklärt wird, was das ist und was man damit machen kann, wie das aussieht. Ähm, Genau, und wie es überhaupt dazu kam, dass wir Graspapier benutzen. Ähm, zu der Landingpage, da wird es jetzt auch bald ein, ein Update geben. Da hatten wir letztens mal eine größere Umfrage gemacht. Ähm, einfach, ey, wie gefällt euch das Design? Seid ihr auf die Website? Äh, wenn ja, was fandet ihr cool, was fandet ihr nicht so cool? Ähm, was können wir verbessern? Und das werde ich die nächsten Tage und Wochen dann noch einarbeiten. Auch so ein bisschen restrukturieren und dann sind wir gespannt, was das für einen Effekt hat. Ähm, also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aufgeklärt. Ähm, mal gucken, ob wir auch so ein kleines, cooles, ähm, wie soll ich sagen, einfach so ein Video animieren, wo man halt sieht, wie aus Gras ähm, und Altpapier so eine Box wird. Ähm, da muss ich mal noch gucken, wie viel Zeit ich von Nadine in Anspruch nehmen kann. Ähm, weil wir betteln uns immer alles so ein bisschen drum. Also Johannes äh, Marketing, dann die anderen Leute brauchen neue Bilder und äh, ich brauche natürlich auch ein paar Sachen von Nadine, Design, ah. Videos und so weiter. Also die ist ganz schön in der Pedouille. Okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall die Landingpage bekommt ein Update. Ähm, da kommt ihr natürlich auch über den QR-Code hin, wenn man Box oder Versandtasche bekommt. Ähm. Genau, das sind so aktuell unsere zwei Verpackungen. Also einmal Versandtasche für die kleinen Sachen, dann ähm, die Versandbox für die etwas größeren Sachen oder Bestellungen. Und ab dieser Woche, Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche, ja. ähm, soll es eine, ich nenne sie Maxi-Box äh, geben. Was? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Genau, weil die ist 25 cm hoch und da passt dann einiges rein. Das ist dann für alle Großbestellungen und Leute, die ganz, ganz viel Snack Sachen wollen. Und wenn wir die Box dann auch haben, können wir, ich sage jetzt mal, 99 aller Bestellungen mit Graspapier Verpackungen abdecken. Das heißt, wir haben unsere Umverpackung oder Versandverpackung, wie man auch immer sie nennen will, ähm, von Plastik befreit. Und das ist so für mich auch ein erster großer Meilenstein. Mit ähm, sind halt noch die, die Socken in den äh, Pulli-Bags, in den transparenten Plastiktaschen verpackt. Das soll Ende des Jahres ähm, auch endlich verbannt sein. Okay. Ähm, da sind wir mit dem Hersteller dran, dass wir eben die Verpackung aus Altpapier machen und das Plastik vermeiden. Okay. Und wenn wir das geschafft haben, dann äh, bin ich mega happy.
0: <lacht> dann kannst du den zwei, zweiten Haken setzen, nach dem ersten ja, Gänsel, sozusagen, oder? Richtig. Okay. Und wie ist es momentan? Bekommt ihr viel Feedback zur Grasbox? Ja. Ähm, also wir benutzen ja die...
1: Boxen jetzt seit Februar, die Versandtaschen kamen ein bisschen später, ich glaube März, Anfang März. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass mehr und mehr Leute auf die Landingpage gehen, also eben über den QR-Code. Mehr und mehr Leute schreiben, auch mir auf LinkedIn oder in Instagram habe ich jetzt schon zwei, drei Anfragen bekommen. Ähm, oder einfach direkt eine Mail oder melden sich bei Christine und die leitet es dann weiter und fragen so, ey, ähm, letztens hatte ich eine coole Anfrage, da hieß es, ähm, ja, mein Mann hat sich was bei euch bestellt, ähm, der hat dann die coolen Boxershorts bekommen und ich habe mich in eure Graspapierbox verliebt, ähm, wo kann ich die her haben? Und das ist jetzt schon zwei, dreimal passiert, also es ist auf jeden Fall ein Produkt auch, äh, was uns von anderen abhebt weil es halt nicht nur Altpapier ist, sondern noch so ein Step on top. Und das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Da hat Johannes auch in den E-Mails immer eine Umfrage geschaltet, wo wir halt auch generell wissen wollen, wie zufrieden sind die Kunden zum einen natürlich mit dem Produkt. Das ist das Wichtigste immer noch nach wie vor. Lieferservice, also was wir aktuell mit den Lieferzeiten, ob wir die einhalten oder nicht. Natürlich jetzt auch Corona, ähm, äh, wegen Corona so ein bisschen verzögert meistens. Ähm, und dann natürlich auch Feedback zur, zur Verpackung. Ähm, was mich immer freut, ist, dass viele sagen, ja die Umverpackung oder Versandverpackung ist mega cool, ähm, aber das Plastik um die Socken rum stört noch. Da fühle ich mich immer äh, sehr verstanden. Und es zeigt auch so, das, was ich dann täglich versuche umzusetzen, ähm, hat auch Sinn und Zweck und ja. also die Nachfrage ist da ähm, und da ist eben dann auch zukünftig angedacht, dass wir das natürlich auch mehr nach außen kommunizieren. Also dass es eben auch ein Unique Selling Point ist, ähm, weil ich habe auch so auf dem Markt mal ein bisschen rumgeguckt. Selbst die die nachhaltigen ähm, Firmen und E-Commerce-Händler und so weiter verschicken ihre Sachen halt teilweise noch irgendwie in Plastik.
0: Okay. Ja.
1: Auch ja. wenn sie sagen, recycelt äh, Plastik, ähm, schön und gut, allerdings, also ich habe da meine Recherche betrieben und bin davon nicht überzeugt. Ähm, klar hat man irgendwo auch mit Textilprodukten ein bisschen leichteres Spiel, sage ich jetzt mal, als mit, keine Ahnung, Nahrungsmitteln so. Da bist du irgendwo auf... Plastik angewiesen. Da ist es dann natürlich besser, dass du recycelt ähm, Plastik verwendest. Ist halt besser als neues Plastik. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, äh, wo war, Was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Da war er weg.
1: Ja, da ist der Faden verloren.
0: Also was mich noch interessieren würde, macht ja nichts in der Geschichte, was ich mich gerade gefragt habe, während du gesprochen hast, kannst du kurz, wenn du gesagt hast, du hast dich da selber von überzeugt, in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was es mit diesem Recycled Plastik auf sich hat, für alle wie mich, die damit jetzt noch nicht so viel anfangen können und warum ist das, was wir machen, die bessere Variante, statt Recycled Plastik zu verwenden?
1: Okay, ähm, also Recycling an sich... Bedeutet ja, ähm, dass ein Produkt wieder in einen Zyklus eingeführt wird und am Ende wieder idealerweise bei gleicher Qualität nochmal verwendet werden kann.
0: Aha.
1: Und ähm, bei Altpapier ist das zum Beispiel so, dass du eine Recyclingquote in Deutschland von ja, 85 bis 90% Prozent hast. Und bei Plastik 5 Prozent. okay ähm, das heißt einfach dass du zum Beispiel ein altpapierkarton oder auch ein graspapierkarton 50 mal wiederverwenden kannst und Plastik ein bis zweimal und dadurch ist natürlich dann die ökobilanz äh, aufs lange gesehen deutlich besser mhm. ähm, gut dann wissen wir natürlich auch alle Plastik landet irgendwie Irgendwann immer im Meer ähm, oder in den meisten Fällen eben, was natürlich auch umwelttechnisch eine Katastrophe ist. Ähm, bei dem Recycled-Plastik ist es eben so, ähm, dass viele auch sagen, das ist kompostierbar oder recycelbar. Ähm, nur sind eben unsere aktuellen Recyclinganlagen dafür nicht ausgelegt. Dadurch entsteht eben diese geringe Recyclingrate von 15 bis 16 Prozent ähm, und deswegen ist aktuell unser Produkt noch deutlich besser. Es kann natürlich sein, dass in Zukunft irgendwann es Recyclinganlagen gibt, die Plastik 10.000 Mal äh, wieder einschmelzen können und dann wiederverwenden können, ähm, aber das ist eben aktuell nicht Stand der Dinge. Mhm. Und deswegen, also ich, ich sage jetzt nicht, dass Plastik schlecht ist. Plastik hat äh, enorm viele Sachen ermöglicht. Äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ist deutlich verlängert worden. Ähm, solche Sachen. Allerdings ist halt zu viel aktuell in Plastik verpackt. Oder doppelt verpackt. Oder dreifach in Plastik verpackt. Ähm, und ich finde, wir haben es ja so ein bisschen übertrieben. Ja. Mit dem Plastik. Und deswegen ist äh, unsere Graspapierlösung einfach noch äh, deutlich nachhaltiger als Plastik. Und deswegen wollen wir davon auch wegkommen.
0: Okay, gut, da kann ich was mit anfangen. Auf jeden Fall jetzt mit der Geschichte, wie das mit dem mit dem Recycled Plastik ist. Jetzt muss man darauf achten, ob ich es mal irgendwo demnächst aufschnappe. Ja. Aber was ja auch, sage ich mal, eine gängige Alternative ist, gut, das trifft natürlich jetzt für uns so zu, aber äh, was man immer häufiger ja auch sieht, ist einfach Glas, ne? das klassische Glas als Verpackung in verschiedensten Formen und Ausführungen, statt äh, halt irgendeine Plastikdose oder irgendwie was, die ich dann ja. da doch wieder wegschmeiße und dann, wie ich ja jetzt gelernt habe, nicht so oft recyceln kann wie ein Papier, ähm, kann ich einfach ein Glas nehmen, weil ich meine, ich weiß nicht, das Glas, das hält ja ewig gefühlt, ich weiß nicht, ob das auch irgendwann ein Datum hat, wo äh, das Glas dann seinen Geist aufgibt, sage ich mal.
1: Boah, das kann ich auch nicht sagen, ähm, also, ja, wie du sagst, Glas ist natürlich auch robuster, ähm, hat aber eben auch ganz andere, also wird für ganz andere Zwecke verwendet. Mhm. Ähm, ich fand es ein bisschen, ich habe damals auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob wir unsere Sachen nicht einfach coolerweise in Glas verpacken sollten. Ähm,
0: aber es ist halt natürlich viel zu teuer. Also, ähm, also ähm, du hallo? Brauchst halt also hallo? Ich habe eigentlich Socken bestellt, ich habe jetzt aber nur Scherben bekommen. Ist das ein Fehler? Ja gut, die Socken sind dann auch ganz am Ende vom Transport.
1: <lacht> äh, aber Glas wahrscheinlich nicht. Äh, ja, also wäre auf jeden Fall cool gewesen. Es gibt ja auch äh, Firmen, die verpacken die Socken in diesen coolen äh, Dosen.
0: Ah, ähm, Aus Glas dann oder aus was?
1: Nee, 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 das sind halt Blechdosen. Aber ah. also wirklich cool gemacht. Ähm, ist auch echt hochwertig, meiner Meinung nach, und kann natürlich auch ähm, designtechnisch mega geil gestalten. Ähm, aber ja, also Glas ist natürlich auch ein Rohstoff oder, oder ein Werkstoff, der sehr energieaufwendig ähm, äh, in der Herstellung ist. Aber du kannst Glas, glaube ich, auch mega oft äh, wiederverwenden, also einschmelzen, reinigen und wieder äh, aufbereiten. Ja bin da jetzt nicht so der Spezialist drin. Ähm, aber ja, also klar, für, für unsere Produkte ist, ist Glas damals auch nicht wirklich eine Alternative gewesen. Ähm, und die Recycling gerade bei Glas weiß ich gerade auch nicht auswendig. Okay. Ganz so viele Zahlen kann ich mir dann doch nicht mehr. Ne.
0: Ja, gut. Ähm, und ich meine mich auch zu erinnern, du hattest gesagt, nach der äh, äußeren Verpackung, genau, ist dann ja, hast du ja teilweise jetzt schon angeschnitten, danach dann die innere Verpackung dann nochmal an der Reihe mit der Geschichte direkt ja. die Socken in Plastik und so weiter und so fort. Genau, ja, okay. Ähm, was steht sonst noch auf deiner Agenda? Ich meine mich auch noch zu erinnern, dass du mit diesem Geschicht mit dieser Geschichte CO2-Bilanz und Gegenrechnung und Klimaneutralität des Unternehmens zu tun hast, ähm, da dürfte es ja inzwischen auch noch ein paar neue Erkenntnisse geben, oder? Ähm, ja, genau. Also ähm,
1: wir haben geplant, dass wir einmal die CO2-Emissionen oder auch generell ähm, die anfallenden Emissionen bei uns in der Produktion ähm, berechnen. Das heißt, einmal äh, haben wir jetzt Daten gesammelt für die Produktion von unseren Invisible-Socken, also alle aus dem Jahr 2019, von den Ankles und von allen Unterhosen. Das sind dann die sogenannten Product Carbon Footprints. Das wird aktuell berechnet und der andere Teil ist dann sind dann die Emissionen, die anfallen bei uns im Büro. Äh, im Lager, dann die ganze Pendelei von unseren Mitarbeitern, auch die geschäftlichen äh, Flüge. Ähm, ey, das wird runtergerechnet bis zu dem, ähm, wie viele Toiletten wir im Büro haben. Das heißt, die haben äh, Durchschnittswerte, wie viel Wasser im Jahr verbraucht wird, wenn sieben Leute äh, 220 Tage im Jahr im Büro sind. Okay. Ähm, genau, und die ganzen Daten haben wir gesammelt. Und äh, unser Partner, Client Partner, äh, ist aktuell in der Berechnungsphase und äh, liefert uns da hoffentlich diese oder nächste Woche dann die äh, Ergebnisse. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, zum einen auch die Zahlen, wie viel wir quasi letztes Jahr äh, verbraucht haben also energietechnisch, wassertechnisch, wie viel Müll wir äh, produziert haben und was das alles für Auswirkungen hat. Ähm, und sobald wir dann eben die Zahlen haben, also das wird alles dann auf CO2 äh, runtergerechnet, ähm, da sehen wir dann eben, okay, was sind die nächsten Schritte, wo müssen wir angreifen. Ähm, in der Produktion werden wahrscheinlich am, am meisten Emissionen ähm, entstehen, das ist ja klar, die ganzen Maschinen die da betrieben werden müssen, die Elektrizität, dann das Verarbeiten der, der Baumwolle, ähm, der ganzen anderen Materialien, das ist natürlich ein Energiefresser.
0: Aber bei okay. uns im Büro, die ganzen Mitarbeiter, das sind doch auch alles Maschinen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, an wen
0: du da denkst, aber ja. Das ähm. lassen wir mal unkommentiert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir, wir brauchen natürlich auch viel Energie. <lacht>
0: Okay, und damit ich mir und vielleicht auch die Zuhörer noch ein bisschen besser vorstellen kann, es heißt dann, wenn diese ganzen Berechnungen abgelaufen sind, kommt dann ein Wert raus, das ist jetzt der Wert, was ihr an CO2 in Tonnen oder was auch immer äh, verbraucht habt, im Jahr 2019 auf alles insgesamt hochgerechnet und das habt ihr dagegen oder habt ihr getan, um das zu kompensieren? Und das ist unser Vorschlag, was ihr machen könnt, um das in Zukunft zu kompensieren? Oder wie muss man sich das noch genauer vorstellen? Also ja, ziemlich genau so. Ähm, du bekommst quasi äh,
1: für deinen Corporate Carbon Footprint, also für Lager- und Büro, Mitarbeiter und so weiter, kriegst du einen Wert. Ähm, das sind dann die Dinge, auf die du direkten Einfluss hast. Mhm. Ähm, und da kannst du dir dann überlegen, okay also dann gibt es irgendwie verschiedene Projekte äh, ob du jetzt äh, irgendwo einen Windpark äh, unterstützen magst mit mit Geld oder ob du ähm, sogar in Deutschland äh, gibt es Projekte wo du quasi Land kaufen kannst auf dem dann äh, Bäume gepflanzt werden ähm, also ganz verschiedene nachhaltige Projekte unterstützen und je nachdem, wie viele Tonnen CO2 bei dir eben angefallen sind, die kannst du dann dort wieder sozusagen kaufen. Okay. Das heißt, du investierst dann quasi in den Windpark und der Windpark generiert dann in einem Jahr so und so viel nachhaltige, regenerative Energie. Und die kannst du dann wieder gegenrechnen gegen deine CO2-Emissionen aus dem Vorjahr. Und dann bist du theoretisch klimaneutral. Ähm, ja, das ist so ein bisschen gutes Gewissen kaufen.
0: Ja, ich meine auch, vielleicht erinnere ich mich ja da richtig, im Gegensatz zum schwarzen Plastik, dass du gesagt hast, dieser Begriff klimaneutral gefällt dir nicht so, weil es ist nie wirklich klimaneutral, oder? Da hatten wir noch drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Also du hast ja trotzdem irgendwo die Umwelt verschmutzt im, im Produktionsprozess. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt nicht kompensierst und dann nicht in nachhaltige Projekte investierst, machst du halt gar nichts. Mhm. Und so hast du wenigstens ähm, dann eine gewisse Summe Geld in was Gutes investiert. Ähm, ich bin immer ein, ein Freund von, von Bäumepflanzen. Ähm, ja, finde ich einfach auch für die äh, Biodiversität ähm, einfach cooler. ja statt dann Windenergie äh, oder Windräder irgendwo hinzustellen. Ähm, aber gut, ich meine, hat beides äh, seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall kann man sich dann eben als Unternehmen überlegen, okay, kompensieren wir die äh, Tonnen aus dem Vorjahr oder gucken wir erstmal, ähm, welche Stellschrauben wir jetzt drehen können, wenn wir sehen, ey, im Lager verbrauchen wir äh, mega viel Strom, dann gucken wir uns an, ey, haben wir da eine Klimaanlage drin, können wir die ausschalten. Was ist mit Heizung? Können wir irgendwie umstellen auf Ökostrom? Ähm, dann guckst du halt solche Sachen erstmal an ähm, und versuchst dann natürlich im ersten Schritt zu reduzieren,
0: ja.
1: um eben deinen Ausstoß für, das, für dieses Jahr zum Beispiel äh, zu reduzieren und zu minimieren. Ähm, und genauso ist das auch bei den Produkten. Also wir werden am Ende eine Zahl haben für die ganzen äh, Millionen paar Socken, die wir letztes Jahr produziert haben, wie viel CO2 da anfällt wie viel Wasser verbraucht wurde, etc. Und dann können wir das auf eine einzelne Socke runterrechnen
0: Okay.
1: und überlegen vielleicht auch sogar, das dann auf der Website zu kommunizieren und zu sagen, ey, das sind jetzt sechs Paar Invisibles, die du dir bestellst. Da fallen so und so viel CO2-Emissionen an, so und so viel Strom, so und so viel Wasser wurde verbraucht und vielleicht sogar den Endkunden dann mit einzubeziehen in die Kompensation, dass wir sagen, ey, für 10 Cent Spende sozusagen kannst du die Socke klimaneutral also wieder das, dieses Wort mhm. bestellen dann noch in einer Grasbox mit DHL Go Green klimaneutral verschickt und das wäre eigentlich meiner Meinung nach so ein richtig cooles Gesamtpaket wenn wir da noch die Produktverpackung plastikfrei bekommen ähm, da planen wir auch so, dass quasi ein Pack äh, Socken oder ein Pack Boxershorts direkt verschickt werden kann, ohne dass wir nochmal eine Umverpackung brauchen. Die okay. Umverpackung ist dann erst da, wenn jemand zum Beispiel zwei Produkte kauft, damit man die eben gemeinsam verschicken kann und nicht auf zwei Touren. Ähm, und so versuchen wir eben auch Doppelverpackungen zu vermeiden und da einfach so möglichst äh, nachhaltig und simpel zu werden, wie es nur geht. Können
0: wir einen Deal ausmachen?
1: Äh, ich bin gespannt. <lacht> Muss ich jetzt schon Ja oder Nein sagen? Du musst oder? dir
0: natürlich jetzt schon Ja sagen, bevor ich dir <lacht> erkläre, worum der Deal geht. Und zwar ist mir eingefallen, während du das Ganze so schön dargelegt hast, mit den ganzen Zahlen, die da ja am Ende bei rauskommen, dass ich mir sicher bin, dass bei unserer alljährlichen Weihnachtsfeier wieder so ein tolles Schätzspiel kommt, wo man schätzen muss ah, wie viel Tonnen CO2 wurden letztes Jahr insgesamt laut dieser Hochrechnung da verbraucht oder wie viel äh, verbraucht eine einzelne Socke und damit ich nicht wieder der Letzte bin, der irgendwelche komischen Zahlen schätzt, äh, finde ich, dass du da die Pflicht hast, mir vorher ein paar Infos zu geben. Natürlich, weil ich mich auch dafür interessiere und dann nicht der Letzte bin beim Tippspiel. Ich gebe dir
1: einen Annäherungswert. Ich muss also, also ich werde natürlich nicht den exakten Wert dir geben können, weil den braucht ja ich.
0: Den schreibst du natürlich auch direkt so rein, ne? Lernst du vorher auswendig? Okay, dass ich den,
1: die Schätzung auch gewinne. Aber ich sag dir mit ein paar Komma Stellen Unterschied eine Annäherung.
0: Weil es darf ja auch nicht zu so offensichtlich sein. Also ich werde natürlich Im dann Fall ein bisschen ist. abändern nach dem Motto so, ah ja, uff, uh, war ja gar nicht, war nicht so schlecht, schlecht, ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, das wäre ja fake.
0: <lacht> Aber das, also ich merke schon, äh, du hast da jetzt zugesagt, indirekt.
1: Ja, ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, abschließende Frage, was nervt dich an Corona am meisten?
1: Ja, dass ich so Family and Friends nicht äh, wirklich umarmen kann. Ähm, oder auch die Kiddies äh, also meine Nichte, meine Neffen das ist schon komisch, so. du, du willst ja auch irgendwo mit denen spielen, also ich war jetzt am Wochenende zu Hause und du kannst nicht so wirklich also du kannst ja klar irgendwie so ein Buch hinlegen äh, aber die nehmen ja auch alles direkt in den Mund also die sind, die sind noch relativ jung und dann musst du halt auch überlegen so oh, okay, zehnmal Hände waschen bevor du da mit denen spielst und bevor du dir auf den Arm nimmst, am besten auch noch Maske aufsetzen äh, im Idealfall. Also das ist schon, schon nervig. Und auch so ein bisschen die Distanz einfach zu allem, die man wart. Auch im, beim Einkaufen. So, du guckst, okay, ist da jetzt jemand im Gang bei den Nudeln oder kann ich da rein?
0: Steht da ein Lauch im Gang?
1: <lacht> ja, steht da noch so ein Lauch, dann kann ich ja dran vorbeilaufen, aber
0: ja, ja,
1: das ist... Das stört mich eigentlich schon. Und natürlich Urlaubsplanung. Äh, ja, du bist halt in dieser großen Freiheit, die wir eigentlich alle haben, eingeschränkter. Also, ich komme zu Hause relativ gut klar eigentlich. Und äh, du kannst ja auch regelmäßig deinen Sport machen, kannst ja alleine joggen gehen, alleine Fahrrad fahren gehen und so weiter und so fort. Ähm, aber ist es ist schon komisch dann doch, Weniger Leute zu sehen oder auch niemanden zu dir einladen zu können, das ist schon, das nervt.
0: Ja. Also ich finde auch, so wie du sagst, plus dazu die Komponente, dass man immer diese Ungewissheit hat, weil man nicht weiß, wie lange es geht. Wenn man jetzt wüsste, okay, definitiv, es geht bis dahin, könnte jeder damit abfinden und sagen, okay, alles klar, wir müssen das jetzt machen, ist verständlich und hin und her, ziehen wir jetzt durch ist jetzt einfach so, aber diese Ungewissheit einfach nicht zu wissen, wie, wie lange, wann und so, ich finde das irgendwie super nervig.
1: Ja, vor allem quatscht man ja immer drüber. Also es ist auf jeden Fall so, ein, einmal am Tag muss man drüber reden, kommt man irgendwie nicht drum rum. Ähm ja, und jetzt auch die Maskenpflicht. Puh. Gut, ich meine, daran kann ich mich gewöhnen. Also es gibt, glaube ich, wenn du halt selber irgendwie einen Beruf hast, wo du jetzt Maskenpflicht hast, ähm, ey, ich glaube dann dann sollte ich hier eigentlich auch nicht meckern, weil es gibt andere zum Beispiel Kassiererinnen oder so, die müssen dann acht Stunden am Tag so eine Maske aufhaben. Ja. Du hast ja da auch irgendwie Schwierigkeiten zu atmen, weil du irgendwie deine Lunge ist ja nicht dran gewohnt, dann so viel äh, oder so schwer saugen zu müssen sage ich jetzt mal oder atmen zu müssen. Ja, also es gibt irgendwie viele Punkte, die einen nerven, aber das sind auch wiederum nur Luxusprobleme, finde ich immer, weil man ja auch sieht, dass alles so funktioniert und uns hier geht es ja sowieso äh, gut. Ich meine, du hast da dein skype hintergrundbild mit äh, Bali-Palmen. Ausgeschmückt. Nein, nicht
0: Bali-Palmen, Domrep-Palmen sind das. Ah, sorry, sorry. Ja. Ich habe gedacht, bis bei Moritz. Nee. Sowieso. In Gedanken vielleicht, aber jetzt gerade <lacht> nicht, ja. Ja, schauen wir mal, wie es alles so weitergeht. Aber wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken und versuchen halt das Beste draus zu machen. Jetzt auch mit solchen Formaten, hätte mir natürlich auch noch mehr gefreut, wenn wir uns persönlich gesehen hätten und dann miteinander sprechen hätten können, aber es funktioniert ja auch so. Ja. Müssen wir mal schauen, wie es sich halt alles so weiterentwickelt. Aber wir bleiben dran und geben halt einfach unser Bestes. Wie wieso, wieso, sonst auch immer, ist ja klar.
1: Ja. Sowieso.
0: 110%. Wenn nicht 120. <lacht> <lacht> Gut. Also, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal wieder ein bisschen quatschen könnten. Ich fühle mich jetzt gleich wieder viel nachhaltiger, wenn ich mit dir spreche. Es ist unglaublich. Und, ähm, ja, bleibt nur noch zu sagen, natürlich dir und auch den Zuhörern alles Gute. Bleibt gesund und zieht fleißig die Maske auf. Ja. Und stay Genau. Bleib. Stay safe, stay at home, stay with Maske. Und ähm, schaltet immer sonntags und dienstags natürlich bei uns im Snogcast ein.
1: In diesem Sinne,
0: bis demnächst. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.